0: Но где лампочка? Вот лампочка да загорелась. Вот она, загорелась. Здравствуйте
1: снова. Да, горит, как...
2: радио Комсомольская правда. Лампа Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
2: Значит, смотрите, какую мы возьмем разчудесную тему. А Чтобы долго не обсуждать, давайте сначала послушаем, что в воскресной программе на телеканале «Россия-1», в главной итоговой программе страны, на госканале, заявил Дмитрий Киселев. Телеведущий. Наш
1: главный. 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 Итоги. Главный
2: телеведущий, на самом деле. А
1: он главный, ты думаешь? О, он, он конечно. Ну хорошо, соглашусь.
3: Понятно. Пространство для так называемых гражданских активистов станет меньше. Ведь все общество становится куда прозрачнее, а значит, мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу, когда честное, спокойное, ответственное гражданское поведение откровенно и прозрачно будут поощряться. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улицу, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги, вырастет процент по кредиту. Это, например. И наоборот. Участвуешь в волонтерском движении, занимаешься благотворительностью, рейтинг можно и подправить. Ну, вот так вот.
2: Это краткая а выжимка.
3: Да? Краткая выжимка.
2: Вы можете зайти на телеграм-канал Роман Голованова, называется «Голованов», и посмотреть этот ролик целиком. Ну, чтобы, так сказать, вот, впечатление было полным.
1: Я вспомнила, как меня не принимали в пионеры. Ну вот у меня этих пунктиков не хватало. Я прям горела душой. Социального рейтинга
2: не хватало не тебе? Не хватало.
1: Я... А потому что не любили, что я вот правду в лицо так рубила всегда с детства.
2: Значит, смотрите, эта тема, она на самом деле не про Дмитрия Киселева. Дмитрий Киселев в данном случае является выразителем взглядов, интересов и веры в прекрасное будущее довольно большой и довольно влиятельной политико-экономической группы. Не буду сейчас никого называть, чтобы к суду не притянули. Но все вот эти месячные упражнения с ограничениями, с цифровыми пропусками, с QR-кодами, по которым вы теперь только, например, в Москве можете посетить кафешечку, чтобы съесть бизнес-ланч за 150 рублей, вот чтобы потратить свои личные 150 рублей, вот закинуть калории в организм, вам нужно отметиться, получить цифровое разрешение. В будущем... Ну, то, про что говорит Дмитрий Киселев, точнее, то, о чем говорят футурологи, это не он говорит, это говорят довольно много там глобальных американских европейских футурологов, и то, что реализуется во многих странах, в Китае, например, уже практически реализовано, и полным ходом реализуется в России, в Беларуси, кстати, вот этот вот самый цифровой ГУЛАГ как его некоторые начали называть, он просто вот прорастает на глазах, и то, что еще год назад казалось полной фантастикой, непредставимой, сейчас уже стало частью жизни. А кто получал цифровой пропуск на сайте госуслуг, чтобы, чтобы тебе разрешили ездить на машинке? Я получал. получал. И много А, а случалось
1: у тебя, не хочу говорить слово на букву Г, а случались проблемы?
2: Нет, у меня проблем не а было. Проблемы а были а проблемы были А проблемы были. У моих знакомых были у проблемы. Их, да. у наших
1: коллег были. Д... Но
2: речь не об этом. Не об речь этом. не о том, что система сбоит. Любая система сбоит. Но речь о том, что нас, миллионы взрослых, ответственных людей, привыкших принимать решения в своей жизни, поставили в стойло. И мы мирно, послушно встали.
1: Ты аккуратнее ну, сейчас.
2: Вроде бы вещь такая маленькая, незначительная, но для нашего ж польза, для здоровья. Но ведь встали же, зайчики мои, встали. И что-то подсказывает мне, не что-то, а много, что лично мне подсказывает, что это только начало. И когда красная кнопка, которая разрешает поднять задвижку и насыпать тебе корма, находится в одних руках, то вы же понимаете, сегодня это, может быть, будет достойный человек, с которым ты совпадаешь там в политических жизненных взглядах. Вы разделяете одни позиции, а завтра может ведь так срастись, что вы в чем-то и разошлись. И тебя назовут экстремистом. И тебе скажут, что ты вышел на несогласованный митинг. А причина митинга может быть самая разная. Например, она может быть как в городе Омске у этих врачей скорой помощи. И вот а в ситуации вот этого цифрового правительства, цифрового ГУЛАГа, стоимость кредита по ипотеке для этих врачей, которые приехали в администрации, выросло бы с половиной 6,5% до запретительных, например, 56%, чтобы разорить их и лишить всего. Вы скажете, это невозможно? Да, да, да Лукашенко не смешите это меня. Вы в русской истории, вся русская история говорит о том, что возможно все.
1: И тавро твое залеть Нет, да. засветится неоновым, чтобы в темноте было видно таким вот кислотным или дьявольским. С значит, нами на связи выбирать.
2: Андрей Кармухин, лидер православного движения 40 40 и мы с Андреем сейчас вам такого мер мракобесия нагоним на ночь, глядя, что вы до утра не сможете это. уснуть. Это По я делу... иронизирую. Андрей, я... приветствую.
1: Здравствуйте, Андрей.
3: Да, добрый день, О, вернее, добрый вечер.
2: Андрей, да. вот ты был первый, кто обратил внимание а, вот на опасность вот этих вводимых QR-кодов, и совсем уже точно был первый, кто обратил внимание на программу «Умный город-2031», по-моему. То есть это вот совсем скоро, через 10 лет.
3: Да, «Обный город-2030» – это московская такая программа. Но на самом деле, я более того скажу, мы были теми, кто вот этот вот кусок, который ты цитировал в программе по поводу Дмитрия Киселева, угу. это мы вырезали еще в апреле, но у нас была все-таки надежда, мы его тогда не пустили в сеть, тут, тут Роман Голованов в своем телеграм-канале Канале нас репостнул наш пост из нашего Телеграм-канала. Там, кстати, много очень интересного. По этим советы, по этой тематике. Так вот, мы просто надеялись, что вот эти вот поправки, которые должны были быть приняты еще там в апреле месяце, да, но потом начался карантин, все это отодвинулось, они как-то сами по себе эти эту историю убьют. То есть она останется в таком как бы далеком прошлом, вот этой вот самоизоляции, и с принятием этих поправок эта тема цифрового концлагеря, она уйдет как бы соответственно с теми поправками, которые мы приняли. Про тысячелетнюю Россию, про традиции предков, про веру в Бога, про то, что у нас приоритет семейное воспитание и дети. То есть прямо такое было духотворение, и вдруг мы видим что начинается то же самое, только еще хлеще, да? То есть, когда там господин Немирюк говорил про QR-коды э, в ночных клубах, ну мы сказали, ну ладно, в принципе э, в ночных клубах они сами что хотят, там пусть творят, если они там хотят ходить в ночные клубы, э, в конце концов, никто их сюда не заставляет. Но когда они стали уже говорить, что нам понравилась эта система, мы ее будем расширять на все точки общей как ты сказал, что бизнес слайд, за 150 рублей уже нельзя будет без этого QR-кода э, купить. Тут мы сказали, так, ребята, стоп, значит, все то, что мы в апреле, там, вот эту запись сделали, значит, это все начинает и реализуется. Тем более мы знаем, что под шумок того же той же самой изоляции. в апреле месяце Государственная Дума очень быстро э, принимает закон о, о статусе Москвы в экспериментальном Городе. То есть он прямо так и звучит. Федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта субъекта Российской Федерации в городе федерального значения Москве. И быстро и очень прогнали, но ведь посмотрите, какая, какая лукавая, вообще на самом деле, постановка вопроса. С одной стороны, федеральный закон, и вроде цели там нормальные прописаны, потому что Целью установления экспериментального правового режима является обеспечение повышения качества жизни населения. Но тут же мы смотрим принципы, а в принципах, что пишут? Они пишут защита прав и свобод человека и гражданина. А у меня вопрос тогда возникает, к господину господин Немеряко, господин Немерюк, а вот как вы, интересно, когда вы мне навязываете этот QR-код с этим внедрением закона, вы соотносите с моими правами и свободами человека. Вы либо крейт их снимите, либо трусы оденьте, вы либо про, про, про права и свободы человека в этом законе, либо вы тогда всем на лоб ставьте свои цифровые эти обозначители и скажите уже откровенно, что мы хотим вас загнать в этот цифровой консабель, чтобы вы были у нас на полоске. Сергей, вот ты сказал по поводу того, что... Э, э, вот, Ладно, мы как бы совпадаем по мыслям, по отчаяниям, по представлениям там, о будущем, о настоящем, с теми, кто нам кормушку подс... подсыпает там корма, а вот вдруг будем не совпадать. Но мне бы на самом деле не хотелось быть в виде животного, которому подсыпает корм либо хороший хозяин, либо плохой хозяин. Чтоб я человек. Господь меня создал с правом выбора. И не господину мерюку. опять же, возвращаясь к той самой пресловутой программе. Москва умный город. Вот я их вот тоже вот сейчас при вас открываю и читаю там на первых страницах этого умного города, кто является идейными вдохновителями господина Собянина и господина Немирюка. Читаю прямо шесть лиц, которые там помещены. Каждый, кстати, слушатель, кто сейчас нас слушает, может зайти. Это очень простой сайт двадцать То есть это официальный сайт мэрии Москвы. И кого мы видим? Рэйкуртвейл, Гугл. Ян Пирсон, Бритиш Телеком, Никола Милард, Бритиш Телеком, Дэйв Коплин, Майкрософт, Брайан Дэвид, Intel, Дейв, Эванс, Сиско. То есть, и дальше что мы видим? Дальше что они пишут? Что в стратегии этого города будут адаптированы к особенностям такого мегаполиса, как Москва, вот эти самые представители, да? И у меня тогда вопрос, ребят, мы все-таки в суверенном государстве живем или как?
2: Андрей, Андрей, мы уходим на перерыв уже. Спасибо большое. Андрей Кормухин был с нами, лидер православного движения 40-40. Скоро вернемся, не уходите.
0: Черный Мартан. Программа «С непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова
2: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Я Мария Баченина. Здравствуйте. WhatsApp
2: Viber 8 967 200 ровно 9702, Либо смотрите прямую трансляцию на Ютубе, где работает чат. Значит, вот а, пишет тут а, по WhatsApp гражданин. Мечта крестьян, тотальный контроль. Разве не так? уважаемые, не просто не так, а с точностью до наоборот. Христианство декларирует принцип свободной воли человека, человек создание Божие. Нет никакой предопределенности, нет Никакого рабства, вообще сочетание раб Божий от слова работать, работать Богу. Вот на этом богословскую беседу закончу и продолжим говорить про вещи, которые вот, скажем так, с христианской идеей совершенно не совпадают. Любое ущемление личных свобод человека противно идеологии западной христианской цивилизации. Вот я обобщенно так скажу. Вот мы часть христианского мира. Западное, восточное не имеет значения. Соответственно, любые формы вот этих вот ограничений, которые... А совершенно какими-то фантастическими темпами внедрили у себя китайцы, но ну, я напомню, а Китай социалистическое государство, и для них-то это как раз внутренне вполне естественно. Ну, что, я, например? Я сейчас не оцениваю, но тотальный контроль за а, гражданами, контроль, да, да. Это, это, в принципе, вещь очень естественная для социализма. То есть те, кто помнит СССР с другими техническими возможностями, но идейно, концептуально было ровно то же самое. То есть не случись 91 год, скорее всего, вот мы с китайцами, с китайцами двигались бы примерно в одном направлении. И современные технологии, искусственный интеллект, технологии 5G дают фантастические технические возможности для контроля за человеком. То, что Оруэлу даже не могло представиться. он фантазировал, когда писал свой роман «1984». А сейчас это реально. Потому что если в не очень богатой Белоруссии, в Минске, стоят там порядка 20 тысяч камер распознавания лиц, то можете себе представить, Сколько этих камер завтра будет а, в, в богатой Москве, тоже в богатом Петербурге, и во всех те 10 или 15 крупнейших городах России, где сосредоточено там, 60 или 70 процентов народа населения. Ничего не стоит копейки. Немножко софта, немножко железа и немного политической воли, и все под колпаком. А дальше да, дальше вот, собственно, как я и сказал. Ну, то есть... А... Я рад был бы обсудить, вот, на, насколько там становится безопасной жизнь. Ну да, наверное, она становится безопаснее, конечно. Но правда, скажем так, улучшение статистики преступлений в той же Москве, которая случилась за полгода... Оно коррелируется не с количеством камер распознавания лиц, которые на улицах стоят, а скорее с оттоком трудовых мигрантов. Уж простите меня за такое сравнение. В интернете эта информация есть. Вот можно как бы не сравнивать, а можно сравнивать. И при этом, а, а, ну ладно, когда государство а, залезает все, все глубже и глубже в карман граждан, я могу понять логику. Государство любое так устроено. В принципе, модель современного государства, которому там тысяч лет, оно существует на налоги. И, соответственно, там идеология цифрового государства, которое стремится поставить под контроль каждую финансовую транзакцию, то, чем занимается Мишустин, например. Он оцифровал налоговую систему блестящим образом и примерно тем же самым сейчас будет продолжать заниматься на посту премьера. Я в этом вижу логику. Заставить граждан платить налоги – я согласен. Я потому что в этом вижу логику. Это часть социального гражданского договора между людьми и обществом, и государством, которое выполняет свой функционал. Но здесь речь немножко идет о другом. Здесь залезают не в карман здесь пытаются именно контролировать жизнь. То есть вот если вы еще раз прослушаете эту цитату из Дмитрия Киселева, опять-таки это не его цитата, он цитирует на самом деле футурологов, идеологов вот этого цифрового государства, там внедрение технологий искусственного интеллекта и так далее, и так далее. То есть вот этот социальный рейтинг упомянутый, он работает у китайцев по полной программе. Да, ты сегодня написал в своей социальной сети, неважно, ВКонтакте или в Фейсбуке, что-нибудь плохое, не знаю там, про какого-то чиновника. А робот, искусственный интеллект, переводит это в цифру и понижает твой рейтинг, лоя... в принципе, лояльности государства. Тебя идентифицируют как деструктивного элемента. И дальше небольшая настройка системы позволяет тебе и ставку по кредиту поднять, и квартплату поднять. И заставить работодателя уволить тебя, например. Или меньше платить. Там, Если вы вот, почитаете этот документ, на который Кормухин ссылался, я его почитал. Он в полном виде, по-моему, 110 слайдов, сокращенным 40. Там много очень смешного. Что на самом деле не смешное. Там, например, есть такая фраза, которая меня цепанула. А использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать технологии ценообразования. Это обозначает в том числе и манипуляцию вашим социальным поведением. То есть если вы социально неполезный элемент, участвуете в митингах или плохо говорите там, о главе управы или еще что-то, да, или бросаете мусор мимо урны, то для вас может быть и да. стоимость киловатт-часа электрического Пахлищ, другая Сереж
1: я тебе позвоню после эфира поговорим о чем-нибудь не таком нет что и, уж и, там не и, 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 это,
2: и это тоже самое на самом деле вот самый опасный опыт который Россия Точнее, не Россия. На самом деле, вот весь условный цивилизованный мир вынес из полугодового карантина в первом полугодии. Это было закрытие церквей. Я объясню. И церквей, и мечети, кстати. Все культовые сооружения были закрыты и в Европе, и у нас. То есть в этом смысле мы не оригинальны. Но мы вообще не оригинальны. Мы во время первого карантина с точностью повторяли то, что делали наши более цивилизованные партнеры: не беря пример ни с Лукашенко, ни со Швеции. А сейчас, ну и, и кстати, даже сейчас, даже та статистика, которую показывают шведы, она не воспринимается как то, что мы лоханулись. Не надо было загонять всех локдаун, а нужно было действовать как Швеция. Нет, чиновники никогда не признают ошибок. Так не бывает, это понятно. Но я напомню как мы Пасху в 2020 году встречали с закрытыми дверями. То есть вы как думаете, верующие люди это как должны воспринимать? Ну вот вчера мы обсуждали там, письмо Рамзана французскому президенту. Сегодня уже целый набор либералов, да, обвиняли его и в призывах к терроризму, и к тому, и там, там, того, что это не цивилизовано. А другие люди, и я в том числе, прямо заявили, нет, он абсолютно правильно сказал. Он сделал абсолютно логичный вывод. Надругательство над святыней, надругательство над религиозными чувствами людей недопустимо, невозможно. Но над этим чувством, и меня извините, в ситуации вот этой страшной эпидемии, страшной эпидемии, тем не менее надругались надругались в циничной форме. И там того же Ивана Ахлобыстина, который гад-мерзавец по блату прошел на пасхальную службу. Скотина! Почитайте, найдите в Фейсбуке, как его хлестали там люди с хорошими лицами. Ну, поминая, естественно, там, ну, как было не воспользоваться случаем и русскую и православную церковь, но это уж как бы диагноз. О том, что это вы вот рассадники мракобесии, из-за вас народ мрет, Как будто на дворе 22-25 год, и на старой площади издают журнал «Безбожник». Вот такой вот цифровой опыт. И уже появились разговоры о том, что QR-код -то введут не только для ночных клубов, не только для кафешек, ресторанов. А QR-код ведь можно ввести для посещения любого публичного места. Ну, пункт первый, он уже введен. Тотальный масочный контроль вчера указом главы Роспотребнадзора Поповой уже введен. Что это такое? Что такое публичные места? Это место, где могут собираться. Могут. Это важно. Более 50 человек. Практически в любом храме могут собраться более 50 человек. Ну, Нет, никак
1: проблем... прости, я перебиваю, но я никак проблему не уловлю. Ну, собрались они в храме. И что
2: проблема в том, что речь идет о том, что технология, вот эта уже сейчас, уже опробированная, отработанная, вот показавшая свою да, полезность. Да. И? и легкость в исполнении технологий может быть уже, за, уже завтра введена в отношении любой стороны жизни. Касается ли это а, твоих политических взглядов, твоих религиозных взглядов и так далее, и так далее. А что касается там возможных выражений, да что вы, это невозможно, ну не в России об этом говорить. Нет, еще возможно. раз в россии все Тогда... возможно россии в 20 веке вошла там прошла страшный атеистический террор когда людей убивали десятками тысяч и закапывали в землю только за то что они верят в бога это к вопросу, да, там, о религиозном терроризме. Он бывает религиозный, а еще он бывает антирелигиозный. Представляете? И он был совсем недавно. И вот все вот эти вот QR-коды и прочие, так сказать, элементы цифрового мира, вот только такие ассоциации вызывают. Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мартан
0: На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
2: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина, здравствуйте.
2: Так, а теперь немножко поговорим про международные новости, и от них перейдем к новостям внутри российским. Ну, поскольку проблема такая универсальная. А Польша охвачена митингами, причем какими-то миллионными, как и, пишут. И, там. и даже а, грозят люди всеобщей за вас забастовкой.
1: Ну, это неудивительно, Но... потому что Польша. С глубоко Причина. Кат... Причина. католическая Причина. Причина. Да. нет,
2: Нет, ну, а, митингуют противники ограничений на аборты в Польше. Значит, о чем идет речь? В Польше Конституционный суд 22 октября по ходатайству правых депутатов, это партия, соответственно, вот Качинских, называется закон о справедливость, ПИС, вынесли решение о полном запрете абортов на территории Польской Республики, в том числе по медицинским показаниям. Медицинские показания, это когда на скрининге показывают, что ребенок безнадежный, надежно болен, ну, видимо, там был какой-то перечень болезней, то, соответственно, вот аборты в Польше были разрешены. Все остальные, кстати, они были давным-давно запрещены. И это тоже удивительно, потому что, ну, вот ссылки на то, что Польша вот такая вот очень консервативная католическая страна, это я понимаю. Но дело в том, что Польша является членом абсолютно безгранично полностью либерального Европейского Союза. И вот как им удается, так сказать, скомпоновать не скомпону, вы, мае, мое. Это по-русски я...
1: звучит впихнуть, сам знаешь, Впихнуть знаю,
2: невпихуемое, да, да, я не понимаю. Тем не менее, в общем, им это удавалось. А Португалии
1: Пол... же удается.
2: Тоже. Про Португалию ничего не могу сказать. Вижу, что Польша совершенно в общем охвачена какими-то невероятными волнениями. То есть кто мог подумать? Я-то, честно говоря, всегда был в ощущении, что а в Польше есть три вполне такие легитимные силы, которые управляют этой довольно большой страной. То есть, насколько я помню, там порядка 60 миллионов человек живет. А это президент, парламент и римско-католическая церковь. То есть без решения костела ничего не происходит ни в городе, там, ни в селе, нигде. Вот, то есть, это сила, вообще-то, которая изменила облик Польши, потому что конец коммунизма в Польше наступил именно, потому что был профсоюз, солидарность и была многолетняя борьба с ерузоильскими, вообще с коммунистами, польской католической церкви. Вот насколько это важно. И Тем не менее, вот жизнь меняется. Аборт-то там меняется. разрешен
1: только в случае, если женщина изнасилована.
2: Да, но соответственно. То есть, если ребенок
1: мутант. Ничего.
2: Да, то есть, соответственно, тут как бы могут же люди задать вопрос: Дети А что да, а нам до той Польши-то, господи, ну бастуют и бастуют. Им лишь бы там не работать, скажете вы. То есть им плевать на социальный рейтинг, который может быть снижен. Но потому что у них QR-кодов, наверное, пока что нету, поэтому они не боятся. А были бы QR-кода, как в Китае, наверное, бы 10 раз подумали бы. Нужно ли выступать Т против тогда решения бы партии не... правительства?
1: А Киселев бы им мутировал, а где-нибудь в костюме называемые... на воскресной проповеди. Да, так
2: называемые гражданские активисты. А, а касается-то нас а, вот по какой причине. То есть у нас эта тема она ведь по-прежнему табуированная. Но она не тоже табуированная, она на самом деле пользуется широчайшей поддержкой и среди народонаселения. То есть на минуточку в России только официально делается больше миллиона абортов в год. Это вот хирургических, медицинских. А сколько абортов делается с помощью лекарств на ранних сроках? И Понятно, никто это посчитать не может. Но я думаю, что, наверное, в 3-4 или в 5 раз больше. А, то есть попытка, ну, прежде всего христианских активистов поднять этот вопрос, ну, хотя бы вот в том контексте, что, ну, ладно, запрещать, там, вы не позволите или запрещать это невозможно. Но, по крайней мере, давайте мы исключим эту процедуру из списка показаний по ОМС, то есть то, что финансируется государством за счет государственного бюджета. Даже эта идея не встречает сколько-нибудь серьезного обсуждения. Обсуждение — это когда вопрос обсуждается, ну, хотя бы на уровне профильного комитета государственного духа, Государственной Думы.
1: С тобой можно полемизировать или нет? Конечно, да. Как бы? Я не очень понимаю, почему ты наставишь на том, что это нужно исключать из ОМС. Это станет дорогой услугой, будет недоступно очень-очень многим.
2: А по очень простой причине это нужно, с моей точки зрения, исключить из ОМС, потому что речь идет об убийстве сейчас минимум миллиона младенцев в год.
1: Почему? Потому что тетки такие злобные, плохие. А по
2: целому ряду И причин. всяческие Нет, разные не, невоспитанные, не, по, не поэтому, шляп, да. где
1: не попадя. Нет, конечно, не поэтому. А почему?
2: Тут главное признать пункт первый, понимаешь? А дальше уже можно обсуждать а все, что пункт? угодно. Пункт первый, то есть на котором все сходится. Аборт – это убийство, убийство или, или не убийство. убийство. И дальше называется поленька. Да что вы, какое же это убийство? Его ж не видно, младенца. Ну, господи, воспользуйтесь там интернет-поиском. Лучше Яндексом, и а не Гуглом. Ну и наберите в поиске, как выглядит человеческий плод в 12 недель или в 20 недель. Ты думаешь, недель?
1: это подействует? У каждого все равно... На Своя струна настроена на это настроена подействует, на вопрос. Подействует.
2: На многих подействует.
1: Ну, тогда как же ты предлагаешь рассуждать? Я не против ответить на этот вопрос. Серьезно не против. И у меня есть позиция моя личная, которую я не буду озвучить, потому что она противоречит тому, за что я выступаю. Тем не менее... Как же тогда, прости меня, быть людям, у которых это либо медицинское показание, либо действительно результат изнасилования, либо какие-то другие обстоятельства, которые, которые, которые достойны сочувствия и понимания социального, а не осуждения? То есть, получается, все закрыто либо черное, либо белое, но так не должно быть.
2: Ну, во-первых, речь не идет о том, что черное или белое, речь идет о том, что, по крайней мере, государство российское от а, просто разговоров про демографию, вот абсолютно так, такой же бессмысленный подлый термин, как а, русскоязычный, на самом деле, от разговоров про демографию, оно перейдет а, к стратегической, очевидно, стратегической проблеме истончения, а, истончении. Числа русского народа. Вот, Согласна. на самом деле, главная Но... проблема, которая стоит перед Россией на ближайшие лет 10, это то, что банально вот этого самого образующего неназванного народа, который говорит на русском языке, становится с каждым годом все меньше, меньше, меньше и меньше. И кроме материнского капитала который на самом деле обезличен и не решает э, даже части проблем, ничего за последние 30 лет не было сделано. Ты говоришь, а что вместо этого? Я продолжу мысль. Нет, просто запреты в современном обществе, конечно же, не работают. То есть если бы можно было просто запретить 100 лет назад, можно было бы просто запретить. В Польше, э, в католической стране, можно, можно просто же. запретить. Но Россия, Российская Федерация и вообще историческая Россия, нехристианская страна, почти сто лет государственного атеизма просто так не проходят. Мы живем на самом деле в сознании там, советского атеизма. А иначе ничем другим объяснить нельзя вот этот вот миллион абортов. А при советской власти были годы, когда официально делалось более пяти миллионов абортов. Я нигде в год. не
1: скажу: Нет, ты не прав. Только ты как-то ускользаешь от самого главного с чего мы начали. А что еще делать? Ты же ведь произносишь эту фразу. А Государство... делается вот что.
2: А делается Я... вот почему что. Почему не
1: хотят рожить? У нас была с тобой статистика: Чайлд Фришников: нефига не нищету щиту плодить.
2: Есть две, на мой взгляд, очевидные вещи. Вещь первая – это то, что государство и всевозможные общественные организации и фонды... Ну простите меня, вот фонд президентских грантов распределяет несколько миллиардов рублей в год. Должны финансировать строительство специальных социальных центров, куда могут там прийти там, девочки, женщины, которые вот остались одни. Вот, она беременная, хотят сделать а, аборт. Она сам... одна. Да, и да, она понимает, понимаю. что она одна, один на один с этим, и что ей, да, делать? И что ей она, делать? Она живет в мире, в котором с... там понятие семья практически умерло на самом деле. Никакой семьи на самом деле нет. В нынешних поколениях... Потому что 40% браков распадается менее чем через 3 года. Это даже если тебе это повезло, это, родители, это если да. тебе повезло его притащить в ЗАГС. То есть все равно гарантия того, что ты останешься матерью одиночкой, составляет практически 50 на 50. Дальше не буду продолжать эту тему, как бы там про это много здесь говорилось. То есть это государство должно поддерживать этих женщин, создавать для них условия. И вторая вещь, на самом деле, наверное, самая важная вещь. В обществе, вот как э, э, некая, не знаю, конструкция, которая генерирует смыслы, привычки, этику, должно быть, а, стыдно это делать и произносить. То есть понятно, что это не исчезнет, само собой. Но сейчас это... В массе. Да, в принципе, как два пальца обоссать, извините меня, пожалуйста. Я это, слыш... я это слышал, мужчина, я Я это слышал не один раз от женщин, которые там совершенно там вот не стесняясь об этом говорить. Это, не, это не должно некрасиво. Быть... Это не просто некрасиво. Это должно быть просто общественно неприемлемо. Порица это ему, должно быть порицаемо и табуировано. Это первое. И второе: государство должно иметь осмысленную в том числе о пропагандистскую политику, которая насаждает образ семьи, семьи, в которой не один ребенок, а три ребенка, четыре ребенка, и затыкать рот тем мразям, которые говорят, что там рожать – это плодить нищету. Это просто должно быть запрещено, по крайней мере, на государственном телевидении, так, а у нас все телевидение да государственное. Да эту фразу,
1: что кроме вот этого еще должно быть обеспечение, поддержка. Нет, нет, чтобы от страха избавили. Нет, нет. Ну как неправда? Я, неправ,
2: я, я сказал первую вещь. Я первую вещь сказал, но это в любом случае не исключает того, что это люди рожают для себя. Вот это вот в головах должно быть. О том, что жизнь, она не для себя, типа тебе еще пожить надо. Что пожить тебе надо. Куда тебе пожить надо? Ну и то, и другое
1: неверно. Не для себя рожать надо. И жить для себя тоже. И надо, и не надо. Дело не в этом. Дело Уходим в том, что на небольшой быть
2: перерыв, хорошо, друзья мои. Скоро вернемся. Кто быть. смотрит нас на Ютубе, не забудьте поставить лайк.
0: Вечерний Мартан. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио
2: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Я Мария Бочина. Здравствуйте.
2: А вот Viber 8-967-200-9702. Пишите ваши комментарии. Комментарий все немного». Правда, все по делу. Спасибо большое, кто смотрит нас на YouTube-канале. И вам тоже спасибо. Нажимайте «Нравится», подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Мало в YouTube мест, где серьезные люди серьезно говорят правду. Ну, правда. Кто-то мне написал, что комсомолка – это вообще резервация, правда, в настоящее время. Так вот, о чем мы хотели в последней части поговорить. Президент нашел время для деятелей культуры. Как вы думаете, как они этим воспользовались? Я не буду перечислять фамилии не буду. Там много уважаемых, известных, взрослых людей. Взрослых, причем, я заметил, специально скажу, взрослых людей, которые возглавляют там самые известные театры, музеи, там, учреждения и прочее, прочее. Да,
1: интересный вопрос задал. Я вот все считала, повестку, выступления, и как они этим воспользовались? Да никак. Вот.
2: Никак. Вот правда. Вот у меня первый был вопрос. Вот люди, которые там задавали, вот произносили вот эти речи, они понимали, что президент Страны в принципе есть чем заняться, флуд. но это да в интернете это называется флуд. Вот когда вот приходит в какой-нибудь топик человек, и, да и пишет какой-нибудь бред и устраивает срач. Вот это вот реально произошло. Но я вот а, хотел остановиться только на одном пункте вот этого показательного выступления, которое устроили деятели культуры и поставили, на мой взгляд, президента опять в не очень удобное положение. Вообще я бы за это наказывал бы, честно говоря. Глава Комитета Государственной Думы по культуре Елена Импольская, уважаемая женщина, на самом деле, много лет была главным редактором газеты культуры. да Да-да, была такая да. газета культуры, наверное, есть даже до сих пор. Не знаю, кто ее финансирует. Вот в руках я ее, наверное, пару раз в жизни держал. Но, тем не менее, она является главой комитета и даже говорили, что после отставки Мединского и она была кандидатом Прочу. номер один. На место министра культуры. Но вот прочел новости и понял, что: ну славьте Господи, пронесло нас, пронесло. Ну ты расскажи, а, что ты
1: что Вот так О чем речь? А,
2: Елена Емпольская, помимо всего прочего, вот что сказала а, Владимир Владимирович, вот смотрите. Во-первых, в интернете возрастная маркировка есть. Это когда мультики или фильмы, ну типа там фильм "Приключения Буратино". Он 16+.
1: Это вот. серьезно, объясните Это мне, серьезно, да. Вот это, вот этот, да,
2: вот этот вопрос, который на самом деле был, был введен, такой был, по-моему, Алексей Волин, который сейчас, наконец, ушел из Министерства печати, вот это, по-моему, он вводил довольно давно, то ли 10 лет назад, то ли, в общем, ну, неважно, то есть больше, а более, вчера. более 10 да. лет не хватило для того, чтобы отменить, ну, просто вот реально там дебильный закон. Вот, вот, настолько вот, вот все тяжело, что его приходится обсуждать лично с президентом страны.
1: Шесть плюс на э, кинопоиске. Это, это,
2: это ладно, и дальше, и дальше, вот чтобы вот-вот-вот добить окончательно, чтобы ее запомнили наверняка. Ну, то есть, ну, Путин, наверное, много с кем общается, но чтобы ее запомнили, и тут она заявляет. Я считаю, что нужно внести в закон об увыковечении победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих. Я не прикалываюсь, это цитата. Друзья мои, это цитата. Почему ты Это на полном серьезе человек говорит. А теперь а представьте себе, вы читаете, ну, допустим, какую-нибудь книжку историка о Курской битве. Ну, например. Так. Или о Берлинской операции.
1: Да, Курскую битва мне ближе. И
2: там, да, и там сопоставляются вот стратегические планы немецкого командования, российского. Красные под... стрелки,
1: да. Черные да. Стрелки. И, допустим,
2: там такая цитата. А, в отличие от а, советских генералов, немецкое командование использовало а, такую вот стратегию. Это сравнение. Так. Это аналогия. Это то, что попадает под действие вот этого вот закона, который предлагает им польское. То есть, в принципе, любая серьезная книжка историческая, относящаяся к периоду Второй мировой войны, так или иначе создает сопоставление действий командования, военнослужащих и руководства. Гитлер думал вот это, а Сталин думал вот это. Это вообще вот зачем? А, ну, правда, нужно сказать, что Владимир Владимирович поднаторел в общении с такими энергичными и яростными людьми, поэтому сказал, что нужно аккуратно, конечно, но что-нибудь сделать. А, наверное, нужно включить какие-нибудь соответствующие механизмы, ну и дальше, для защиты правды. То есть, в принципе, это, в общем, вежливо... Обтекаем. Да, это называется веж, отказ, в, в, веж, вежливо была. покивать головой и сказать: Ну да, спасибо. Очень, очень интересно. Ну, очень интересно. Но да. вот для меня из всего этого а, в очередной раз а, следующий вопрос-то вот а, риторическим образом я задаю. Дорогие мои депутаты, функционеры, чиновники, идеологи, ну вот скажите, ну, вам самим не стыдно? Но вам реально самим не стыдно продолжать истрепывать, стаскивать, наверное, последнее святое, что у нас у всех осталось общее, то, что не нужно делить ни с кем победу. Вам самим не стыдно, наконец? Вы долго будете на этом делать свою карьеру, позиционироваться перед начальниками, осваивать бюджеты каждое 9 мая? Вы не можете придумать ничего альтернативного. Вы долго будете над всеми нами издеваться просто. Такого не было никогда. Никогда. Даже корявая, кондовая, как вы говорили, советская пропаганда не смогла ничего сделать с памятью о войне. Со всеми этими линейками, почестями, официальными дежурными возложениями венков. Даже Коммунистическая партия Советского Союза, закосневшая просто в начетничестве под конец своей жизни, ничего с этим не смогла сделать, потому что это было главное, совершенно неприкосновенно и то, что казалось там десятков миллионов людей, ну на самом деле это всех касалось. То есть это все вот стекало как стефлонового покрытия и не прилипало. Но вам за последние 10-15 лет удалось. Даже вот выработать оскомину на упоминание о победе. Ну хорошо, но ну уже прошел вот юбилей, май 2020. Ну, ну, хоть, ну, ну успокойтесь хотя бы на этом. Нет, нет, они даже в конце октября 2020 года опять начинают, опять они вытаскивают это. Это феномен, это феномен, конечно, такой человеческий который достоин того, чтобы его описал какой-нибудь хороший, талантливый писатель. Вот что происходит с совестью человека, чтобы он совесть свою похоронил. Вот о чем хотели мы вам сегодня рассказать.
1: Как хочется сказать почему-то, за сим прощаюсь. Да? До завтра.
2: Последний шанс, кто смотрит трансляцию в Ютубе, нажать кнопку «Нравится». А мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера. Берегите себя, друзья
1: Подписываюсь. мои. Подписываюсь.
0: Все, пока. Вечерний Мардан